1: Idag kommer Jenny Westerstrand hit från Rox och vi pratar om kvinnojors verksamhet. Vi pratar också ganska mycket om Hanna Olssoff för hon förtjänar verkligen en hyllning varje dag. Välkommen till Underhuden! Underhuden.
0: Med
2: kakan Hermansson.
1: Om du säger så här, det här vill jag klippa, du vill jag ta bort... Allting är väldigt lugnt. Ja. Jag skulle aldrig du vet, göra det för att
0: Nej, jag fattar. Ja, men det är bra. Jag är en syster,
1: inte ett psykfall. Liksom, <snos> <går> ja, men du vet. Det är inte som att jag vill ja. sätta dit. Alltså, så känner jag själv alltid när folk intervjuar mig. på mig. Jag, ba ouais <skratt> jag bara väntar på att någon ska försöka ja. sätta dit mig.
0: Men det är såna ja. sådana tider, tycker jag. Det är sätta dit tider. Mm. Det är trist. Märks det
1: på Rocks?
0: Ja, det gör det ju. Eller det har väl alltid märkts för oss. För det har alltid varit i, liksom, någon sorts blickfång. Eftersom vi är separatistiska och vi är
1: väldigt feministiska och så. Mm. Det stör ju. Alltså du menar att, eh, att ni har stått ut bland kvinnojourerna? Mm. Eller att ni har stått ut generellt? Bara? Nej, men vi har stått ut
0: generellt tror jag. Mm. Det är ju liksom bara vi riktigt tror jag som kör det den här separatismen, kvinnan mm. till kvinnor och andra har ju 80% kvinnor alltså någon sorts målsättning men mm. på våra jourer så är det ju kvinnor och det är mycket en väldigt tydlig feminism och en väldigt just en obrottslig lojalitet med henne liksom med kvinnan mm. och det svår, blir allt svårare skulle jag säga
1: ja, och då undrar jag också vad, för visst vad. gud jag är så gammal nu och har ett svikande minne, känner jag. Unison, mm. är det, en, det är då den andra delen kvinnorsjorar.
0: Just, de bröt sig ur, eller det hette väl något annat då, Sveriges kvinnorsjorers riksförbund Precis. på 90-talet. Ja. Så då föll jourrörelsen isär, och det tycker jag är väldigt synd. För att det visar ju forskning och erfarenhet att en splittrad rörelse är mycket svårare-
1: än en enad. Och för innan var de rocks också? Mm. Och varför, det kanske inte du kan svara för, varför de lämnade?
0: Jo, nej men de lämnade för att det fanns en annan, man ville ha en annan inriktning. Man ville inkludera män och man ville ha ett starkare fokus på barn. Mm. Lite så. så var, och, och man kunde inte enas om vad feminism skulle betyda. Man ville inte ha med ordet feminism utan man pratade om jämställdhet istället. Mm. Så att lite så. Och sen har vi jobbat på efter dessa spår genom de mm. åren.
1: Men att vara kvinnoseparatistisk... Eh, jag pratade om min väninna innan och hon är ändå... Ja, men hon är kanske åtta år yngre än jag. Och jag för vet du var På min tid, när jag var ung, på 90-talet... Då var kvinnoseparatism någonting som man fick... Alltså liksom, Alltså, vi krigade för att få mm. ens kunna prata om det som en liksom, strategi. Och överallt när man pratar om kvinnoseparatism var man tvungen att säga nej, 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 det är inget slutändamål. Mm. Det, är ett, det är bara en strategi. Tills någon, ja det var väl säkert jag så <laughs> bara jag Nej men som sa så här, ja fast om man vill ha det som slutändamål ska ju det också vara okej. Okay. Mm. Men var, varför är det viktigt med kvinnoseparatism för er på Rox?
0: Nej men det handlar ju om eh, hur världen ser ut idag att det finns eh, ett tryck mot tjejer och kvinnor i vardagen det finns i hemmet, det finns på arbetsplatsen det finns i det offentliga rummet det vill säga en mängd olika våldsyttringar eller hot om våld, olika våldsformer som kan liksom göra sig mer eller mindre påminda och på sjuren så tänker vi att där ska man ha ett rum där man slipper det mm. där man liksom kan andas ut och där man kan möta varandra och prata och många, alltså Vi tror också att i ett samhälle som pratar väldigt mycket om jämställdhet- det är ju verkligen att kvinnor och män ska mötas. Mm. Det är väldigt svårt. Kvinnor och tjejer betalar ut ganska högt pris för det arbetet- eftersom medan vi jobbar för att kvinnor och män ska mötas- så utsätts kvinnor och tjejer för våld. Mm. Så att, att få backa undan och få vila och få träffa varandra det är jätte, jätteviktigt. Och sen när det kommer en kvinna som har varit utsatt- då
1: ska hon slippa möta en man mm. i det skedet. Mm. Så, så att... det är inte för mycket vi tycker jag. Nej. Men det är också så, tänker jag, kampa för jämställdhet. Att vi hela tiden utgår ifrån att... Om man ser relation man och kvinna, alltså både strukturellt och liksom personligt. Att, att män och kvinnor vill det lika mycket och kämpar för det lika mycket. Alltså, det har typ aldrig hänt.
0: Nej. Nej, det är ju verkligen ett arbete som kvinnor har tagit på sina axlar. Och, mm.
1: eh,
0: men alltså vi är ju också kritiska mot begreppet jämställdhet faktiskt. Eh, vi använder ju hellre ordet feminism. Därför att eh, jämställdhet kan ju lätt hamna i att kvinnor ska få samma rättigheter som män. Men vi vill ju någonting annat. Vi vill ju en värld där kvinnor kanske behöver särskilda rättigheter- och Liksom det där med samma, det blir ofta liksom på bekostnad av, av kvinnors intressen. Hur då till exempel? Ja, ja, det ska man ju tänka på att det inte bara skulle ha samma rättigheter som män. Ja, vad tar rättigheter kring graviditet och sånt vägen då? Mm. Men det är inte säkert att i ett jämställt samhälle att våld skulle upphöra. Det finns ju liksom inget som säger det. det mm. Vi föredrar att arbeta feministiskt för att lyfta fram att kvinnor ska ha rätt till fria liv utan liksom, eh, pålagor eller rädslor och så. Mm. Det tycker vi liksom, kanske beskriver visionen bättre. Mm. Men det är väldigt svårt samtidigt. Det har jag funderat väldigt mycket på eftersom jag har jobbat med mäns och kvinnor länge och rätt, liksom, tankar om kvinnors rätt. Det är väldigt svårt att samtidigt veta vilket samhälle man vill landa i. Den visionen tycker jag är problematisk. Det
1: jag ja. Det är skitsvårt och det är också ja, det finns ju också såna krav alltså på kvinnor, på kvinnor men också feminister specifikt att vi alltid ska komma med en färdig plan och färdig lösning. Nej, hur ska ni då ha det? Mm. Man bara fuckar nog men jag vill inte ha en värld som genomsyras av våld. Nej, exakt. det måste väl finnas måste, man kan, måste få kunna uttrycka sin Eh, sitt hat, sin oro sin, eh, sitt äckel för mm. ett mansamhälle utan att kunna presentera mm. ett slutgiltigt ändamål Nej mm. ja, men det är viktigt jag tycker det också, det är, för det är så himla svårt
0: att veta till exempel om man skulle utmana då som vi tycker att alltså, kön och våld måste hållas ihop eftersom våld alltså när män slår och när mm. män kränker så är det väldigt könade både ord och handlingar som de ägnar sig åt så vi vill ju problematisera hur kön är skapat- men var vill vi landa då? Ja, I don't know. Alltså det, mm. är väldigt, det är en väldigt, resa som måste påbörjas och fortsätta- mm. och så ser man
1: vilken riktning det tar. Men alltså Förutom att vi vill ha ett våldsfritt samhälle. Mm. Det skulle vara skönt om liksom kvinnor slutade vara rädda. Verkligen. Men jag, tror of, jag tror ofta... Liksom, men var, jag intervjuade Eriana Påsar- utan det är? ja uh, Och den dagen jag intervjuade henne- hon var precis rätt person- för jag var så uppgiven. Mm. Då var det, nu är det lite senare- men då var det vecka 24- och då hade 26 kvinnor det här oh. året- liksom blivit mördade Och lord knows hur många vi har missat. Ja, eller
0: 26, nej, jag tror inte det är så många- men det är så många ja, ändå.
1: det var det då. Är det sant? Ja, mm. oh, herregud. Oh, oh God. Mm. Uh, och uh, sen så då, då räknade vi inte in suicider och en ja, ja. massa andra saker. Mm. Men- jag var så uppgiven och jag jag pratar gärna om sjorverksamheten för att den är så central i ett liksom ett, en feministisk överlevnadsstrategi men jag tror väldigt få har um, en väldigt inte har en bild av vad som händer eller har en tydlig bild av vad som händer på joren och vilket slags våld det är de här kvinnorna och barnen är med dem. Mm. Uh, och nu ska inte jag bara säga kvinnor, för ni tar emot, emot uh, liksom icke-binära.
0: Ja, ja, alltså vi tar emot transkvinnor. Och ja, men det är ju kvinnor. Ja, ja, ja precis. Mm. Men uh, jourerna, vem som tar sig emot på en jour avgörs ju av jouren själv. Och det kan ju vara att mm. av, av en mängd olika skäl att man inte tar emot att det kommer kvinnor som bor en kvinna på en sjor och så kommer någon från en annan region, de ligger i krig med varandra de har flytt från krig, alltså då kanske man tänker så här nej, ni, nu bor ni, inte, ni på samma jour mm. så att, det är ju ingen som i utgångspunkten har rätt att bo på en jour mm. utan det är
1: jorden som styr vem som bor där alltså den personalen som jobbar där och Ja, mm.
0: ja de, att man ser vilka behov har den här mm. kvinnan och det är ju någonting... är extremt pragmatiska. Mm. Man sysslar hela tiden med att stötta, ta emot och lösa situationer. Och pussla. Ja. Så att det finns ju ingenting i jouren som säger nej. Liksom, men däremot så kan det finnas mm. praktiska omständigheter. Mm. Men det är intressant det du säger- för att jag tror att många tror att den som kommer till en jour- alltid har flytt mitt i natten med skorna i handen, är dödshotad. Så behöver det alls inte vara- nej samtidigt så blir det allt mer så. Därför att mm. de som får komma till en jour för samhället, mm. för att samhället ska betala, där ställs det snart krav på att du ska vara dödshotad.
1: Mm. För att det är socialen som, ja. som bestämmer.
0: Ja, de har sina mm. instrument för risk, hot och riskbedömning som liksom mm. har död på, på ena skalan så att säga. Mm och vi, när vi bildades på 80-talet, eller de första jourerna var ju på 70-talet sen... Det är så
1: jävla sent
0: Ja, och det var tidigare i England och USA men visst, visst är det konstigt ah. det är faktiskt märkligt, men kvinnor har ju stöttat och hjälpt varandra innan dess men...
1: ah, Ja, det är klart att de instanserna har funnits men
0: inte Nej, precis, det organiserat det. har det inte det men då var ju det inte som en start där man hade boenden utan det var ju föreningar som började med en telefon sen och sen kom folk och ville stanna kvar- men ville inte gå hem. Och sen så skaffade föreningen en lägenhet. Och då var det ju kvinnan själv som valde- när hon skulle komma. Det var inte så att hon kanske var färdig för att flytta. Hon mm. kanske bara behövde vila. Hon stack och bara, jag behöver komma ifrån. Bodde på sjuren i tre dagar och stack hem. Var anonym i Uppsala där jag kommer ifrån- Tänk alla kvinnor med bemärkta män som har varit på joren som mm. inte vill. Liksom. Men nu är det ju ett helt annat rutsystem och gränser för vem som får komma om samhället ska stå för kostnaden. Mm. Men våra jourer försöker ju, som jag sa, pragmatiska som de är, De försöker alltid lösa. Det finns kvinnor som absolut inte vill ha med socialtjänsten att göra. Då säger man ju, ja, man, man försöker hitta... En väg. Men det mm. blir svårare och svårare.
1: Och varför vill de inte ha med socialtjänsten mer?
0: Det kan vara allt ifrån eh, rädsla för att de ska ta kvinnans barn mm. till en myndighetsskräck. För att man kommer från ett land där myndigheter framstår som otroligt skrämmande. Mm. Eh, det kan vara att du har haft kontakt med socialtjänsten och blivit eh, mosad. Det kan mm. finnas många skäl. Men jorden jobbar ju alltid för det, i alla fall när det finns barn– att en kontakt ska upprättas. Mm. Men det är lite knäppt att man måste komma först via socialtjänsten. Mm. Vi tycker liksom att det vore bra om det var tvärtom. Mm.
1: Att det inte ska vara något bedömnings
0: Nej, precis, men, men det har ju hamnat i en penningcirkus Det har hamnat alltså det är helt Tänk om vi hade vetat det för 15 år sedan Jag vet. Alltså mina kompisar som jobbar på show det är
1: oh, de Titta på mig Ja, men är sad. Men det är våldet och det sexuella våldet. Mm, mm. Det, är som helt, det är helt... Det är du går inte att ta in. Nej. Och då är jag ändå en... Jag har varit feminist länge och har hört mycket- men det är brutalt. Mm, mm. Och samtidigt,
0: precis så apropå separatismen- att, att prata om sexuellt våld- det har ju vi inte gjort så mycket officiellt i Sverige. Länge var ju våld, mäns våld och kvinnor- lika med fysiskt våld. Men... Samtidigt har vi pratat om sexuellt våld som något som sker utanför den nära relationen. På en efterfest, bland unga människor, mm. kanske i prostitutionen. huden. Att sexuellt våld har liksom hört inte den gifta kvinnans liv till- och där får ju vi höra på solen, som sagt, berättelser som säger någonting helt annat. Men det, mm. de sitter långt inne, och därför är också hållen så mm. viktig för då kan man formulera det här utan mm. skam och
1: rädsla och. Allt som och har också, till. Om det inte har. Eh, om bilden av liksom våldet att det inte har drabbat en gifta kvinnan, vem är det då det har drabbat? Nej, men det sexuella våldet
0: tror jag man, har man talat väldigt mycket om som att det drabbar unga tjejer, och det gör det ju, mm. men utanför relationer väldigt mm. mycket. Att det är svårt att koppla ihop det med mannen som man lever med. Mm. Eh, och det tror vi är fel. Verkligen. Mm. Eller det vet vi är fel. Och
1: sen tänker jag också när man pratar om eh, våldet mot kvinnor som utsätts för prostitution. Mm. Då är det, det ingen bry sig om det. Nej,
0: precis. Usch, det är så hemskt. Och den, den prostitutionen, alltså sexköpen ökar. Killarna blir allt yngre som köper kvinnor. Alltså det är helt... och, och de har konsumerat så mycket porr. Ja, oh. Åh, oh, herregud. <laughs> Usch. Ja. Nej, men alltså, det är... Jag tycker det är... Jag vet inte. Ibland när man tittar på verkligheten så blir man... Som du sa här, att du kände här dag. Man blir helt... Man sjunker ner som en gråsten. Men
1: tyck... jag känner mig så uppgiven. Min kompis sa precis... Du får inte... Du måste ta nya tag. Jag bara, ja, men jag brukar det. Men nu känner jag mig uppgiven på ett sätt som... Mm. Alltså, det är så mörkt nu.
0: Ja, det är det. Men... Ja, det är det. Men <clears throat> jag tänker om man ska liksom hantera mörkret så tänker jag att man precis som när man tittar på våld så kan man liksom välja olika nivåer om man tittar på det och man kan fragmentera mm. eller sammanhålla det beror på liksom vilka, hur vad, vad man får syn på beror på hur man tittar och när man ska ta sig igenom det vi lever i nu så tänker jag så pussel jag sitter och pusslar och eh, där den, den ena mörka nyheten efter den andra kan liksom den blir ju inte givande på något positivt sätt men det fogas mm. in i en bild som fördjupas mm. och då kan man liksom välja att se det som ett mindgame nästan mm.
1: ja, något, något måste man försöka eller hur? hitta Jag ja. Men det skulle, också vara det skulle också vara skönt att slippa bli en bättre feminist och en smartare feminist utan bara vet du vad fan <laughs> vad kul det är med att lera bara eller bara växter eller bara ja. liksom, fridans eller vad man ja. har på med
0: Ja, jag kommer ihåg i mellanstadiet. Alltså jag hade ju helt andra planer för mitt liv. Om än otydliga. Men så upptäckte jag liksom hur fan orättvis saker och ting var. Och det var som att jag tänkte att jag ska bara fixa det här först. Jag vet. Sen fortsätter jag. jag vet. Och så blir man fast i det här. Och det är ju det är en jävla vänplik som ja, du är som har Ja.
1: Vad, vad har du för, för bakgrund?
0: Eh... Uh, Nej, men den är väl den gängs docentgetto till och säga. <laughs> nej, alltså, nej, men akademiska, alltså hela den studentvärlden. Liksom, som... Ja, men du har akademiska
1: föräldrar också? Ja. Vad, vad gjorde de, om man får
0: fråga? Ja, min pappa diskuterade i fysik. Och, oh, wow. Men han gick till näringslivet sen. Och sen min mamma är lärare, speciallärare. Men pensionister, båda två. Ja. Men det var ju liksom självklart att plugga, det var det ju. Mm. Och,
1: va, va, men vad tänkte du att du skulle plugga?
0: Nej men alltså när jag var liten jag hade en sån stensamling i ge geologi tyckte jag så här, wow. nere, vi var ner med pappa i olika gruvor i norrbotten så där och det var jättespännande. Mm. Sen hände annat men ja, ja
1: man kan inte stoppa. Det är så sjukt med, med liksom Patriarkatet, att man dras till det, man vill bara förgöra det. Ja,
0: men precis. Man vill knäcka koden och ja. liksom
1: trycka till där Det ska ta ja. slut
0: så här. Boff. Men vad blev det för dig? Blev det genus eller? Nej, nej, nej. nej. Det blev juridik för mig. Ah. Och först lite idé- och lärdomshistoria och lite statsvet Jag tog inte en enda poäng i statsvetenskap. Det ska sägas. <laughs> ja. Jag gick en kurs. Nej, men jag läste lite sånt där strökurser och sen juristlinjen. Mm. Var det kul? Ja, men det var det. Faktiskt. Fast efter det jag känner att jag alltid är någon annanstans än det jag ska vara. Jag, ligger, jag ska inte säga att jag ligger före, men jag ligger lite bortom. Mm. Så att jag kan alltid tänka så här: Varför tog jag inte mer vara på det? Mm. Men jag var ju väldigt engagerad då i Uppsala, kvinnliga studentförening och i studentkåren. Och när är det här ungefär? Det är jag började plugga 92 eller något sånt där. Oj, oj oj, vad har vi för feministiskt samhällsklimat då? Men det var bra. Är det sant? Ja, det var ju då, det var The Golden Years. Alltså 90-talet var ju, 93 höll ju FN en stor konferens om kvinnors mänskliga rättigheter i Wien mm. som la liksom en enorm agenda på bordet. Och ur den så utvecklades, alltså då fanns ju kvinnokonventionen och, och sånt, den kom ju 79, men... Då började man jobba systematiskt. Mm. Och då fick ju Sverige- de här kvinnofridsreformerna- grov kvinnofridskränkning och sexköpslagen. Mm. Så liksom, den tiden- är ju liksom, det är ju dit vi, man ska tillbaks. Sen dess har- eh, alltså det som skedde på 90-talet- var banbrytande. Och då kom ju kvinnorörelsen- med hela liksom, ja, med jourerna- och grupp 8 och mm. allt vad det var- liksom, som hade peppat upp. Men sen så kom- Ja, det var ju dels det här programmet Könskriget, I don't know if you. Know. Ja. Ja. Och 2006 var det då en borgerlig att den när kom Könskriget? 2005.
1: Kan inte du, för de som inte såg det, kan ja. du berätta vad
0: det var? Nej, men det kan jag göra. Och det var, ju en, <laughs> det var ju en upplevelse, därför att det var en dokumentär som SVT sa att de ville göra om Rox. För att Rox skulle då sitt sitt ett 25-årsjubileum. Och då skulle man följa Rox under ett år, vilket man fick. Man fick tillgång till alla papper, alla pärmar, all, allt och följde med. Och istället berättades det en mycket skev historia om där man flätade ihop rocks med regeringens politik, med den feministiska forskningen och drev tesen att det här var... Galna feminister som trodde på satanistiska ritualmord. Att regeringen var styrd av rocks. Och rocks var styrd av feministisk galen forskning. Oh, I wish.
1: Ja. Alltså, I wish att feminister kunde styra. Liksom, ja. Om rocks kunde styra. Liksom. Oh.
0: Ja, nej, men det var, det var intressant. Men det som faktiskt folk kanske missade, det gjorde jag själv i alla fall. För det man minns är de här groteska historierna om hur man trodde på omfattande barnamord och allt vad det var. Otroligt
1: alltså, det är otroligt. Ja men det är faktiskt otroligt. Det är, det är otroligt. otroligt.
0: Men det som framkommer i könskriget det är också att det finns en grundläggande motsättning i förståelsen av våld. Mellan socialstyrelsen och den feministiska rörelsen. Det här finns också i socialdepartementet. Alltså det finns och det är helt okontroversiellt att man har drivit olika politik. Mm. Och på 90-talet, det var inte Rox som styrde, men Rox hade ändå politikens öra på ett sätt som idag är fullständigt borta. Och då var socialstyrelsen och socialdepartementet lite på kanten. Och de driver ju en mycket mer sån här... En förståelse där gärningsmannen är sjuk- eller liksom brister i honom gör att han slår. Det är inte liksom det att han är obalanserad- eller oförmögen att uttrycka sig. och så, så att Hela det sättet att tänka- utmanades ju av den feministiska förståelsen- mm. som knyter det här till att han bygger upp sig. att Det handlar om att han gör sig stor- och att det är för att han har massa makt- och skapar makt på det här sättet. Men efter könskriget, då, valsegen 2006- då städades den förståelse som hade byggt 90-talsreformer systematiskt ut. Och det har alla regeringar efter det fortsatt att göra. Så det blev våld i nära och det blev personer som utsätter varandra och föräldrar och barn istället för pappor och mm. barn, kvinnor och vet jag, mammor och barn. Och idag är vi ganska liksom framme vid visionen som programmet Könskriget drev. Att ta bort rocks ur politiken, ta in socialstyrelsens mer. Uh, avvikelseperspektiv. Och det är deppigt. Och det tror inte jag att ens politikerna som driver det här inser. För de tror på något visst sätt att de är feminister. Which they're not.
1: Nej, och jag, det tycker jag är liksom... Och jag, tänk, jag tänker på två saker här. Dels tänker jag på den bilden av män. Som jag tycker... Alltså vet du vad, det var faktiskt Karin Holmberg som sa det här till mig- för ganska många år sedan. Hon bara, snart kommer vi komma in i en ny tid- um, där mannen blir det nya offret och jag var såhär, nej hur fan ska det hända, klipp till, det hände mm. det är så sunn och män hela tiden, mm. jag kunde aldrig tänka mig att det skulle bli så etablerat nej. men sen tänker jag också på alltså kraven på vad en feminist är och vilken kunskap man besitter mm. alltså, kallar man sig feminist finns det väl ändå vissa saker man ska kunna ha koll på mm Ja.
0: Ja, nej, men det är svårt att recensera andra håller jag på att säga men jag tycker generellt jag att jag tycker
1: det är bra på det faktiskt.
0: <laughs> nej, men, nej men folk kan för lite generellt. Ja. Jag tycker verkligen det. Och det här med männen, det ser ju vi med rasande fart. Nu är det ju bestämt att män ska behandlas av socialtjänsten, våldsamma män. Och vi förstår inte. Så här, vad går gränsen mellan att han är kriminell och att Alltså, han är ju en kriminell. Hur ska han behandlas? Ja, Det vet man inte. Det ska man forska om och ta fram planer för. Men man har stiftat lag om att det ska ske.
1: Alltså inte preventivt utan. N äh, nej, så alltså, då kallas det. det straff eller?
0: Nå, ja, egentligen fråga inte mig. Det står så här i socialtjänstlagen att eh, socialnämnden ska verka för att den som har använt eller använder våld mot sina närstående ska ändra sitt beteende.
1: Men då måste det måste väl komma efter en dom?
0: Enligt all erfarenhet och den, det vi vet så måste det här ske i samband med att man tar
1: ansvar. Det vill säga Precis, och jag menar, det vet vi hur svårt det är att bli dömd. Ja, oh. men,
0: men, men, nej, men alltså, det finns långtgående ja, det finns ju nu föreskrifter från Socialstyrelsen som också säger det här, att jobba med förövarna och vi, vi säger ju- det här är ju, måste ju kriminalvården vara de första som gör.
1: Det vi får helt enkelt säga. Ja. Men du, på, på 90-talet- då när du pruggade- och det var då var jag fortfarande så ung- men det var, ja, 93 tror jag att jag- kopplade att, att jag- ja var feminist då var jag 12 åring förstås men mm. vad, vad fanns det för liksom alltså det här bara av mitt egna intresse vad vad, vad fanns det för liksom feministstjärnor i Sverige då var, det, var Karin Holmberg var hon ett av dem eller Hanna Olson ja precis, precis.
0: Alltså, I, vet eh... va?
1: I, alltså, Hanna Olsson. Mm. Det, det, wow det, ja men folk vet ju inte vem det är, men så alltså, hon är wow
0: ja det alltså jag kanske jag drogs in i frågan om feminism delvis eh, runt det här styckmordet. Ja. Jag läste i tidningarna med Stegrande förfäran. Med Katrin Ja Och sen skrev jag eh, en uppsats om vittnespsykologisk metod som var helt... Eh, alltså den metoden är ju mycket speciell. Hur man liksom underkänner barn på rutin. Det finns aktörer på den här arenan då som Ta på sig expertrollen och ska lyssna på barn som berättar om att de har blivit utsatta för övergrepp. Och så har man lite olika metoder, vilka alla egentligen landar till att leta efter det man kallar för ursprungs. Vad är det? Beting, uppkomstbetingelser mm. det vill säga var barnet arg på sin pappa, ville barnet ha en glass eller ville, alltså, mm. eller ville mamman ha en ett hus eller en mobiltelefon Såna totalt banala saker mm. som man letar efter
1: som är baserat på kvinnohat
0: ja precis, ja. Och så kommer man fram till att det här är påhitt och då nej men då var jag med lite grann på lite seminarier runt som, som, mm. som fanns det var så, nej men Hanna var, hon är ju en
1: vad, vad är han Hon är psykoterapeut. Ja. Vet du, en otrolig, ett, ett otroligt möte jag hade var en dag när jag sa på tunnelbanan det här måste vara åtta eller tio år sedan. Mm. Satt på tunnelbanan och så, så att jag lyssnade på musik så var det en, en kvinna som knackade med på låret och tänkte jag, i min fall att hon skulle säga vilket bra t-program du har gjort, jag kollade på det där. Hon sa hej, jag vill du bara säga hej. Jag bara, det är Hanna Olsson. Jag bara... Och jag var gråter. Tack för allt du har gjort. Du är helt otrolig. Och... Mm. Verkligen.
0: Alltså, Verkligen. Att när,
1: jag, när jag läste liksom Katrin och Rättvisen. Att det var, jag kan inte rekommendera den nog. Men den är också en sån vattendelare. Mm. Mm. Jag, för, för mig så, så var den så betydande i... Eh, i just frågan om mans solidaritet. Mm. Om hur så här, hela, man, hela rättssystemet- är baserat på mans solidaritet. Mm. Och det är så fruktansvärt svårt. Ungraspable liksom. Ja, ja,
0: men jag tänker- det är så himla otäckt- därför att Hanna har ju blivit utsatt- för ett ofattbart karaktärsmord- och ett angrepp som jag inte förstår- kan få ha hänt. Mm. I och med att man har tagit- typ terapijournaler- och publicerat- runt mm. det här- eh, Margit Norell, alltså psykiatern- som då eh, har anklagats- eller inte vet jag, men för att vara- någon sorts spindel i nätet. Man har satsat ganska mycket på- att skjuta henne i sank- och mm. knäcka hennes person- och detsamma har ju hänt med Eva Lundgren, forskaren som har formulerat våldets normaliseringsprocess som var i blickfånget för könskriget. Mm. Att man har liksom tagit ner henne med våldsamma metoder. Och det finns ju någonting som, det finns en underström som driver en sorts eh, ja, angrepp på de kvinnor som gör skillnad på djupet
1: i de här alltså... frågorna tro mig, ja. Ja. Många offentliga feminister lider jag det. Det kanske du också gör.
0: Inte så mycket nu som om några år, höll jag på att säga.
1: <laughs> ja, det är bra att liksom, se in i, se in i framtiden. Men, för som inte, boken heter Katarina rättvisan och Hanna Olsson har skrivit den- och det handlar om ett styckmord på eh, en ung kvinna- som bland annat utsattes för prostitution, vilket mm. gjorde det ännu mer- mm. Alltså svår, besvärligt, rent maktanalytiskt. Mm. Uh, och uh, alltså det, det finns också en skitbra dokumentär på P3-dokumentär. Men det, jag kommer ihåg att när jag läste den boken- det var första gången jag mådde fysiskt illa- att jag var tvungen att läsa den väldigt korta mm. uh, passager. Uh, men uh, jag tycker verkligen att om man är feminist- uh, ska man läsa den. Mm. Och om man inte är feminist, då lyssnar man inte ens på den här podden, så då jag pratar inte till dem. Men...
0: <laughs> Nej, den är svinaktigt bra. Ja. Och det är också en skam det Hanna har utsatts för sen. Mm. För att, men du säger det är en vattendelare. Och mycket av det som har skett i Sverige feministiskt vad gäller motstånd och ska säga, framryckning har Kunnat härledas bakåt till ställningstaganden i den frågan. Är det sant? Hur då? Nej, men massa. Alltså, hela. Jag är ju eller
1: ett Det där är. Nej, jag har bråkat med så många killar om det där. Mm. Killar mm. i min ålder som liksom inte har speciellt mycket feministiskt kött på benen. Nej. De,
0: men känner de till det? För nu började vi så himla länge sedan. Uh,
1: ja, men ja. Jo, men det gjorde de. men det, det, det liksom Jag kommer ihåg att det, det var en journalist som uttalade sig. Han bara, det där är en... Det där är liksom... De är helt oskyldiga och... Mm. Nej, men för tänka... men till och med liksom försvara män som man inte känner. Jag menar, det är verkligen så mm. kärnan i den vackra mannsolidariteten. Mm. Men jag kommer bloggade om den boken för alltså jättemycket många år sedan. För den är ju gammal. Den kom väl 86 kanske?
0: Ja, det är något sånt. Ja. Ja,
1: och då kommer jag ihåg att det var någon, någon tjej
0: eller, den kom på
1: 90-talet tror jag- men mordet skedde på 80-talet ja. och hela... Ja. Nej, men det var en tjej som skrev- det där är en skam för feminismen den här boken. Jag kunde liksom oh. inte förstå vad hon, vad hon menade. Jag tänkte, vad är det jag inte ser? Mm. Och det är väl sällan jag tänker så- just i den, i, i den frågan. Men, men för jag tror verkligen så här-
0: eh, ur den där konflikten som handlade också om- ett barns röst, en kvinnas röst- eh, så... så vad heter det, föddes en enormt stark rättslig strid mm. om psykologers roll i jag rättssalar. Nu eh, så var det för att det var ja, det var ett barn, ett barn som vittnade bland som annat. Som var dotter till. Ja, till en mm. av de här, till han som kallas för allmänläkaren. Men, eh, och då, då samlades ju de här vittnespsykologerna och sen kan man väl säga att de trycktes tillbaka en smula, men också de kliniska psykologerna. Alla kastades ut från rättsalen. De fick mm. inte vara sakkunnigvittnen och mer. Eh, men nu har den här någon sorts rörelse eller man ska säga det Parental Alienation Syndrome PAS mm -hmm. eh, som är en servidovetenskaplig teori om varför hur kvinnor manipulerar oftast kvinnor manipulerar sina barn att som påstå saker om, om sina oh, fäder okay, ja. det har ju nu liksom, på något sätt fått fart igen.
1: Mm. Och anses... Typ, alltså, är det som om Jag
0: Ja, alltså det har fått någon sorts vetenskaplig stämpel som det faktiskt inte har. Mm. Uh, och jag tror att vi ska se upp med det. Vad, vad, liksom, vad som kommer att kallas för... Ja, men,
1: vilka metoder som används i domstolar och så. Ja, det känns väldigt mycket som att det går hand i hand med det här med att uh, män som är förövare fortfarande får träffa sina barn och mm. det är ju liksom det tror inte jag folk heller har så stor inblick i vilket stort problem det är men om man har kompisar som jobbar på jourer så förstår man ju
0: ja verkligen, verkligen. nej men det är ju tror jag också en av dem apropå jämställdhet i hela jämställdhetskonceptet så ligger ju verkligen den delade, delade föräldransvaret så orar djupt mm. Och att om du istället har ett par feministiska glasögon- så har du mycket lättare att se konflikten mellan kvinnor och män- tyvärr då, men baserad på att män fortsätter att- på olika sätt kränka, skrämma och utsätta mm. kvinnor och tjejer. Och att vi har ett samhälle, men kvinnohatet inkluderar ju tyvärr- även kvinnor kan ju hamna där. Men då blir det så himla svårt att säga att den här pappan är inte bra.
1: Mm.
0: Därför att hela drömmen är- mm the good family. Det blir lätt väldigt heterorienterat. Gud ja. Och liksom det där tänker jag att vi skulle behöva prata mer om då hur pappor inte alls alltid är bra. Mm.
1: Utan att det blir så dramatiskt. Kritik mot män oavsett hur det landar är ju, är ju det var som jag pratade om där med kvinnor och separatism när jag var ung. Mm. Att det var liksom så förbjudet och folk var så jävla arga och allting, det fick aldrig handla om kvinnoseparatism utan ska det alltid handla om de männen man stängde ut det.
0: Mm. Men jag känner för sig inte igen jag vet inte, jag har varit jag tänkte på det, jag har jobbat väldigt mycket med kvinnor och i alltså jag är inte samma sammanhang som har uttalat kvinnoseparatistiska, det är kanske då männen dyker upp, men det har bara varit att männen har varit ointresserade av dem. Men jag tycker nästan att
1: jag tänker att det handlar faktiskt inte om the actual sammanhang utan bara eh, att kvinnor ja. önskar eller kräver mm,
0: mm.
1: sina egna rum, ja. för att män aldrig har blivit bortvalda.
0: Nej, Nej och jag tänkte på eh, en... Eh, artikel som Ebba Witt skrev här om, dagen, om franska skolan där hon gick som var, det var en flickskola idag känns ju flickskolor daterade och man vill inte att så här, muslimska eller religiösa skolor ska dela upp flickor och pojkar mm. eh, och det är ju problematiskt om det görs för att groma barn in i roller in i liksom, mm. föreställningar om vem man får vara men samtidigt skulle man ju kunna undra i en flickskola liksom. det skulle väl vara jättehärligt
1: jag skulle aldrig vilja att min son gick på en högskola då.
0: Nej, det är ju det.
1: Också för att, vem fan är jag bestämt att han är en pojke dessutom? När han är liksom fyra år.
0: Nej, för all del. Nej, men och, de, jag håller med i De sammanhangen urartar ju tyvärr oftare och ganska snabbt.
1: Men äh, ja, det är ju viktigt att liksom man får... En, en kvinnoseparatism, flikseparatism också. Och ja. stärka sina relationer och Men rum.
0: Det märker vi med tjejjourerna som vill informera i skolor. Mm. Och så snackar vi snacka med tjejerna. Nej, då ska de snacka i helklass ofta för att man ska inte diskriminera. Man, ska inte, så att då, man vet ju inte, de kanske sitter där med sin förövare. Vad händer ja, ja, ja. Liksom på festen i lördags? Mm. Och så ska man prata om porr och man ska prata om sexuellt våld. Mm. Det är ju liksom... Det blir ju inte samma samtal som mm, om man får.
1: Men ja, nej.
0: Med kakan Hermansson.
2: Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: det är många som frågar om transkvinnor hur, vänta jag ska jag se.
0: Det är en frågan får vi väldigt ofta och på ett sätt kan jag tycka att det är den så, det är liksom så väldigt hög andel frågor som handlar om det. Mm. Om vi har ett, ett panelsamtal om håll mot kvinnor- eller mm. papporsvårdnadsfrågan- så kan det vara i chatten tre av fyra frågor- om mm. roxjourer tar emot transkvinnor. Mm. Men
1: det gör ni eller?
0: Roxjourer tar absolut emot... Jag vet pratade just med människor som har stödsamtal. Men jourerna är ju fria. Alltså man bedömer ju människa, kvinna till kvinna, så att säga- ja. Så att, men det finns inte så att transkvinnor får inte bo på råksgården vi har ju ett beslut på mm. att med kvinnor så menar vi de som identifierar sig som kvinnor mm. så att, men jourerna är också sina egna och har inte krav på sig att ta emot alla som kommer dit som jag Nej. sa
1: men ni har inte men för visst, visst har det varit som mer också att man har bytt liksom inställning till transkvinnor
0: det vet inte jag. Jag känner bara till det här årsmötesbeslutet från, alltså, från typ 2015 eller något sånt. Och innan dess tror jag att det var en ganska skakig politik att man inte hade någon tydlig och vad hände 2015? Ja, det var ett årsmöte där man tog upp frågan där det står att i mm. vårt material ska vi säga att vi vänder oss till kvinnor mm. och att vi har en... vad heter det den som definierar sig som kvinna. Ja.
1: Men varför tror du att det är så många frågor- kring just transkvinnor? Alltså i chattar och i panelsamtal och sådär? Jag tror väl tyvärr att det handlar om- att
0: det är en fråga som sliter sönder oss.
1: Mm -hmm. Och Alltså att, är det som jour?
0: Ja, som rörelse. Mm
1: -hmm. Alltså att, att det finns de som inte vill ta emot... Uh...
0: Nej, men att det, det här det är en kontroversiell fråga- och den... Jag upplever att den inte alltid ställs av intresse- utan kan också ställas för att skapa oenighet, skapa liksom slitningar.
1: Men hur menar du då att människor inte frågar för, liksom, av intresse för transpersoner- utan för att bråka? Att
0: den andel frågor vi får om detta mot, kan liksom ja. rimligtvis inte motsvara frågans- Eh, jag ska säga, aktualitet ute på jourerna det, mm. det är ingenting jourerna själva Tar upp som ett problem Det är inte som att de ringer till oss mm. och säger vi, vi vill eller vi vill inte Eller vi kan eller vi kan inte Nej. Utan i den vardagliga verksamheten Så, så löper detta på och, ja. och, och, Men utifrån får vi mm. Väldigt mycket frågor om detta mm. och jag,
1: ja. Men det är kanske för att det har, För att eh, eh, Rox har liksom ändrat eller för att det nu är... Att transkvinnor är välkomna nu- men inte har känt sig välkomna innan? Jag, ja, jag uppfattar
0: inte- att det är transkvinnor heller som ställer frågan. Nej. Okay. Men på uh, vilket men... sätt tycker du att det är kontroversiellt? Kontroversiell Nej, men det fråga? finns ju... den finns ju den delningen- inom feminismen med den- ja, men den linje som Ekis representerar- och en annan linje. Mm. Och den går ju genom rocks också- i delar, men- rörelsen har på något sätt landat i att eftersom det uppfattas inte vara ett problem vi har den här policyn och jourerna lever på och mm. som sagt tar emot samtalar med och säkerligen finns det kvinnor med transrefärdighet trans som bor på jourer mm. också Så att, och det tycker jag är häftigt med denna rörelse dess pragmatism som sagt att det finns en enorm både förmåga och ett intresse av att bistå och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Inte bistå, men bistå de som utsätts mm. och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Och där hittar man lösningar. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint.
1: Absolut. Sen tycker inte jag att en, en feminism som är transfobisk är liksom inte feminism för mig. Och det är nog väldigt många som håller med om det. Jag är, ja, det är det här med också att vara uppåt åren. Och mm. har sett mm. hur liksom Uh, hur feminismen har utvecklats. Mm. Och sen... Oh, utvecklats. Ja. Men liksom att det går i banor som uh, som gör mig typ ledsen och arg. Mm.
0: Det jag tycker är intressant och, för, ur ett annat perspektiv- det är att kön det är en liksom, otroligt komplex och svårdefinierad konstruktion. Och för... Var det kanske åtta, nio år sedan- så gjorde en forskare en genomgång- eller nej, kanske lite längre sedan- tio, 2011, kanske snarare tio år sedan- en genomgång där hon intervjuade professorer- inom genusfältet. Så här, vad, hur ser du på kön? Mm. och Ingen av dem ville svara, kunde svara- och sa, jag vet inte.
1: Nej.
0: Jag använder kön på det här sättet. Det här är det relevant för mig mm. i min forskning- och följaktligen lärde man inte heller ut någonting- om vad kön var, liksom boff, boff ontologiskt. Utan det här var en öppen fråga. Mm. På de tio åren så har, upplever jag- var och varannan A-student svar på vad kön är. Och det, mm. det, jag skulle aldrig få för mig att svara på vad kön är. Nej. Och det skulle inte Rox heller få för sig.
1: Nej.
0: Det vi vet, det är att våldet är könat- mm. När en man utsätter en kvinna för våld- så är det med ord som hora, fitta. Mm. Det är din då, du är en dålig mamma, jag ska ta dina barn. Du är en usel flickvän, du ligger dåligt. Du, allt mm. liksom. Och när hon går in i en relation- så är det en relation som inleds i ett, redan, ett samhälle- som redan är våldsamt- med hans förhandlingsutrymme mot mm. hennes- och med hennes tendens att flytta på sig- och hans tendens att expandera- i de här våldsprocesserna. Och där skapas ju föreställningar om kön. Men vad kön är- mm. I don't know. Liksom. Nej, det
1: får ju var och en bestämma. Men svaret på i alla fall- frågan är att ja, transgenor- är välkomna på sjoderna. Mm. Sen tyckte jag att en jättebra fråga här var- hur-, hur utspela sig ekonomiskt våld. Kan man säga så? Hur det, mm. sig. det är ju liksom någonting tycker jag som har varit lite mer på agenda nu på sistone.
0: Ja, verkligen. Nej men, Och det tycker jag är intressant att förståelsen av våld vidgas. Man kan också säga att man ser våldets konsekvenser mycket mer. Mm. Och även våldets uttryck. Och ekonomiskt våld kan ju –finnas på en mängd olika plan. Allt ifrån det som kallas för sexuellt överförbara skulder. Att hon mm. går i borgen för honom, tar lån– liksom mm. –anstränger sig för att rädda upp hans ekonomi.
1: Mm. Eller att han tvingar henne. Ja,
0: ja, ja. precis. Eller gör det smyg. Ja, precis. Lurar eller tvingar. Det kan också vara att han förstör hennes saker medvetet. Det kan vara att när de flyttar ihop– –så går mm. hon med på att slänga allt hon ägde spara hans– det kan vara sådana saker som att någon har ett kontokort- som när han handlar med sitt- så är det kopplat till regler att det blir hans egendom. Ja. När hon köper med sitt så ska de dela på det.
1: Ja, och alltså... också att huset står på honom- och att ja, exakt, med, exakt. båten och bilen och ja.
0: allting. Så att det, det är en... Det kan jag också tycka så stört det här med att- i jämställdhetens namn så delar vi nu på barnbidraget i Sverige. Men det vet ju alla- och tyvärr är det så att kvinnor tar ett större ansvar- för att köpa kläder till barnen- mm. och köpa sterinjusen hem och servetterna. Och
1: påslagarna och påslag. ha handdukarna. Ja,
0: men exakt. Men så att liksom innan rättvisa är nådd- så ska männen få del av den här fantastiska förmånen. Det kan jag tycka är... Sen är det schysst. man ska förstås dela- men jag tycker staten skulle ta med det i beräkningen.
1: Att det är också så bara... Jo, det är ett vulkanutbrott då, patriarkatet, men eh, så ser man en... Nej, jag vet inte varför jag talar... Men bara att man liksom släcker en sån, en sån liten glödbit, eh, 35 mil utanför vulkanen, så bara... Nu har vi gjort ett bra feministiskt ja, arbete. precis. Alltså det är, det är så dåliga liksom... Ja, men
0: jag mutiering. tror också att kvinnors medelinkomst, så att säga... Den har ju sjunkit på grund av denna reform. Alltså barnbidraget har räknats in förut. Inte i löneskillnader, men disponibel inkomst. Mm. Och många kvinnor har så jäkla lite pengar. Det var liksom barnbidraget mm. de hade. Mm. Eller det spelade stor roll. Mm. Så att,
1: nej, inte bra. Nej, det är det verkligen inte. Vad, vad tror du om, om liksom kvinnojourernas framtid?
0: Ja, du jag tror att det kommer bli så att eh, vad som sker nu det är ju att eh, staten försöker under det att man ser att man tar ansvar och det är säkert så man tänker vill rama in verksamheten och göra den regelstyrd och komma in under systemen eh, och lockbetet till pengar och tjänster att folk ska liksom få –har kvar sina jobb, man ska säga. Men det här tror jag kommer skapa en ännu mer delad jourrörelse. Därför att jourernas resondätre, hela basen för att jourerna finns– –är att systemen inte funkar. Mm. Så du kan liksom inte expandera systemet mm. och säga att då ska vi funka. Mm. Utan systemet kan bara borde låta oss vara. Och jag tror att många jourer kommer fortsätta att vara– Utanför systemen och säga nej tack till pengarna i viss mm. utsträckning. Men den andra kommer gå in och jobba i systemet. och ja, Bli mer och mer systemlojala eller balla ur och tröttna på det. och
1: Bara sticka eller lägga ner. Men hur, hur orkar ni som jobbar med våld på den här nivån? Liksom. Alltså de, både de som är på jourerna och du och alla ni. Hur orkar ni?
0: Ja, hur jourerna orkar- det är ju att de får vara tillsammans- och liksom, eh, uppleva det de ser- och analysera det de ser ihop. Det, det kan nästan vara ännu värre- ju att inte jobba med det. Mm. För det säger ju en del- hur orkar när Jag orkar inte sluta. Mm. Därför då... För är ju en förening- mm. där man gör saker och där man liksom peppar mm. varandra. Eh,
1: men, nej men jag kan säga- apropå ekonomiskt Det är våld. så otroligt uh, anpassat bakgrundsljud- ljud, ja. <laughs> att det är liksom alarmerande. Så ni får bara ta det som lyssnar. Vi kommer inte stänga fönstret.
0: Nej, det går inte mm. idag. Nej, men får jag säga en grej? Du frågar om ekonomiskt våld. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant det här- med hur man utvecklar förståelsen av våld. Och då har det kommit upp väldigt mycket tal- om psykiskt våld på senare tid. Mm. Det här är ju någonting- Därför att när förståelser utvecklas- men det sker i ett samhälle som faktiskt är väldigt ofeministiskt- då ska man veta och vara vaksam. Så här, vad kommer det här ta vägen någonstans? Och psykiskt våld... Liksom, det som blir farligt nu, tycker jag, i samtiden- det är att vi håller på och liksom raddar upp våld- som att det vore, aspekter av ett, eller, ja, det vore ett grundämne eller flera. Men tänk dig, tänk dig psykiskt våld ensamt- det, det, det kan inte gärna finnas. Psykisk våld måste finnas- i ljuset av- ett hot om någonting annat. Att om jag- verkligen utmanar honom- att mm. jag slog av den där spisplattan- mm. det är du som har satt på den- mm. och det har skett fem gånger för, då kommer han att slå mig. Mm. Han kanske kommer göra något ännu värre. Att, att förstå- och tänka in olika- utvecklingar av våldsformer- och hålla fast vid den könade analysen- känns till exempel som ett sätt- som man håller sig vaken på nätterna- och fortsätter att orka. Därför att nu håller männen på att flytta in- i det psykiska våldet. Det är de som anses, eller kommer att anses- utsatta för det. För kvinnor är så manipulerande- och kvinnor är så falska. Oh och gud. och Det här tror jag man behöver vara på tårna kring. För senast i, i- igår kom Brå med en rapport- om våld under corona- kvinnor och män framstår som nästan lika våldsutsatta och man Nej men
1: sluta!
0: Ja, nästan alltså, ja. Nej men vad menar du? Jag tror att det var 11% av kvinnorna och 8% procent av männen som uppgavs ha varit utsatta för våld i nära relation under covid-19 och då var det psykiska våldet som var framträdande ehm, och man säger ju att för kvinnor är det grövre men, men jag menar vi håller på att skapa en sorts jämställd våldsutsatthet i detta land. Och där mm. tror jag att psykiskt våld är instrumentellt. Så att man mm. behöver liksom... Och sånt kan få mig att orka. För att liksom att så här, nej. Mm. hitta, hitta liksom riktningar som man nosar upp och försöker förstå. Vart tar det här vägen?
1: Är kvinnotryck ert? Ja. För jag har varit redaktör där en gång. Ja, jag, jag, har, jag vet. Och skrivit om samsamma våld. Ja, det var, och då intervjuade jag ju Karin Holmberg. Just. Oh, det finns så många hjältar. Ja. Ja, du också. Nej. Genom det snälla, Rara. Mm. Och så kommer jag faktiskt avsluta det här avsnittet. Mm. Jag heter Kakan.
0: Jag heter Jenny. Ja,
1: och du har lyssnat på Underhuvudan. En podd från media.